0: Всем привет, здравствуйте, смотрящие. Приветствую вас, дамы и господа, вы на канале Lucky Strike. С вами сегодня... Всем привет. И сегодня я буду рассказывать вам интересную философскую тему, интересный философский кейс, вопрос, который носит не только метафизический, во многом прикладной характер, но и довольно интересный для рассмотрения, для размышления. Возможно, многие из вас смотрели фильм «Господин Никто». И сегодняшняя лекция, она будет посвящена рассмотрению примерно тех же самых вопросов, которые ставятся в данном художественном произведении. Я их дальше буду озвучивать. Какие это вопросы? Как вы увидели из названия, материал, и сегодняшняя лекция называется «Тождество личности». И сегодня, в сегодняшней лекции, я буду говорить о тождестве личности с точки зрения психологического подхода. Тождество личности – это философский вопрос, это метафизический вопрос, но не только. Он также является прикладным для этических теорий и так далее. Прежде чем перейти к психологическому подходу в вопросе о тождестве личности, я хочу вообще как-то эту проблему поставить, показать, какие вопросы свойственны вопросам о тождестве личности или персональной идентичности (personal identity). О чем я буду сегодня говорить? Ну, для начала я приведу небольшую такую интересную метафору и аналогию для прояснения того, что такое тождество личности и что под этим обычно Понимается, чтобы вы смогли как-то для себя понять, какая проблема сегодня будет поставлена и как я эту проблему сегодня постараюсь разрешить с помощью одного из подходов, психологического подхода. Я зачитаю вам интересную аналогичную цитату, аналогичную в смысле, там будет приведена аналогия. Для осмысления вопроса о тождестве личности можно прибегнуть к простой. Аналогии. Будем ли мы считать тождественным некий предмет, скажем, пластилиновый кубик, после того, как мы превратили его в бесформенную массу? С одной стороны, нет. С другой, да. В той мере, в какой он сделан и то, из того же самого пластилина. Также и с личностью. При самых сильных изменениях характера мы, с одной стороны, можем сказать, что стали другими, с другой, что остались такими же, в той мере, в какой наше нынешнее существование продолжает прежний поток сознания. Но тождество нашей личности в этом случае не более содержательно, чем тождество пластилиновой массы в этом примере. Я привел вот такую вот а, интересную аналогичную цитату о тождестве личности. А сейчас я постараюсь поставить основные вопросы, которые рассматривает данный Данная философская топика, говоря о тождестве личности. Ну, первый, достаточно очевидный вопрос. Что я такое? Что такое я? Что есть я? Чем является я? Проще говоря, когда мы используем личные местоимения первого лица, я, что мы имеем в виду? Существуют ли такие объекты, как я? На что указывает вот это вот местоимение я? какое его значение. Это первый вопрос о тождестве личности. Что такое я? Второй вопрос ⁇ это вопрос об условиях сохранения личности во времени или вопрос о диахроническом тождестве личности. Этот вопрос можно также переформулировать, сказав... На каких основаниях, какие есть условия для того, чтобы тождество личности могло сохраняться в разные промежутки времени? Сегодня-завтра, сегодня-через год, сегодня-через десять лет и так далее. Вопрос о том, как сохраняется тождество личности во времени. Это второй вопрос. Третий вопрос. Вопрос об условиях единства сознания или вопрос о синхроническом тождестве личности. Проясняю, что имеется в виду. Например, бывает такое, что мы смотрим какой-то фильм, и там происходит некоторая подмена мозга или еще что-нибудь у героя, и мы все понимаем, что в этом теле уже другая личность. То есть вопрос о том, является ли человек в момент А тем же самым человеком в момент времени Б. Или в этом теле может быть другая личность. Вопрос об условиях единства сознания. Это третий вопрос. Четвертый вопрос. Что обосновывает наше отношение к себе, к своему прошлому и к своему будущему? То есть на каком основании, какие существуют условия и почему мы по отношению к себе прошлому и по отношению к себе будущему относимся не так, как по отношению к другим людям прошлом и будущем. Почему мы говорим, что это я в прошлом, и почему мы говорим, что это я буду в будущем? Например, завтра, когда я пойду в магазин, или через год, когда я там стану кандидатом наук или еще что-нибудь. Так или иначе, люди используют эти языковые выражения, эти формы речи в своем обыденном языке. Однако сегодня мы постараемся с философской точки зрения рассмотреть ответы. На эти вопросы, что такое личность, как она возможна, при каком условии она сохраняется. Вопрос о тождестве личности можно сформулировать и формализовать следующим образом. Тождество личности равно тождество критерия x Понятно, да? То есть тождество личности – это и только тогда… Тогда и только тогда, когда сохраняется какое-то условие x. x – это будет переменная, и в зависимости от теории тождества личности, этот x может быть абсолютно различным. Так как сегодня мы будем рассматривать психологический подход, то на этот x мы подставим психологический критерий. О нем я буду говорить далее. Хорошо. Я дам определение Джона Лока, которое… Сегодня нам очень сильно пригодится при ответе на вопрос о психологическом тождестве личности. Ну, дело в том, что Джон Лок – его основатель этого подхода. И я решил взять его прямую цитату, чтобы мы немножко окунулись как в историю философии, так и в саму проблему. С точки зрения Джона Лока, личность – это... Мыслящее, рациональное существо, наделенное разумом и рефлексией, которое может смотреть на себя, как на самого себя, как на то же самое мыслящее существо в, разные, в разное время и в разных местах. Это определение Джона Лока о том, что такое личность, чем личность является. Наделенное рациональное существо, наделенное разумом и рефлексией, которое имеет эти свойства по отношению к себе в разные моменты времени, в разных местах. Прояснил. Хорошо, давайте перейдем к самой проблематике тождества личности и поговорим, что здесь такое, что можно предложить, психологический подход, как он отвечает на поставленные мной вопросы, как он обозначает проблемы. Опять же, повторюсь проблему. Что такое я? Почему я? Это я, а не кто-то другой. Это как раз-таки та самая отсылка к фильму «Господин никто», где несколько раз на протяжении фильма нам показывают красивые художественные ситуации и задаются вопросы. Почему я? Это я, а не кто-то другой. Кто хочет окунуться в эту проблему, не прибегая к научной, специальной, философской литературе, вы можете посмотреть фильм «Господин Никто». На мой взгляд, не самый плохой фильм, хорошо сделан художественно. Именно в этом фильме, на мой взгляд, эта проблема не то чтобы прям раскрывается, но она ставится и актуализируется. Опять же, если говорить о философии в кино, философия кое-как может в кино. Точнее, наоборот, простите. В кино может как-то в философию. Хорошо, давайте начнем. Персональная идентичность или personal identity, тождество личности. Как возможно тождество личности во времени? В некотором смысле я такой же человек сегодня, как я вчера, так же, как и вы. Если я вчера совершил морально значимые деяния, например, там, ограбил банк, совершил преступление, украл у кого-то деньги или просто избил человека на улице, то полиция... Когда она поймет, кто в этом виноват, обратится именно ко мне. И мы поймем, за что она к нам обращается. У нас не возникнет диссонанса типа «в смысле? Как так?». Проще говоря, тождество личности – это условие, важное для моральной ответственности. Поэтому тождество личности также нам помогает отвечать на те или иные вопросы, связанные с моральной ответственностью человека. Опять же, если я совершил морально значимые деяния, на следующий день обратятся с этими вопросами именно ко мне, а не к кому-то другому, потому что я дождественен себе в момент совершения морально значимых деяний и на следующем этапе времени. Так или иначе, это важно для моральной ответственности. Хорошо, дальше. Вопрос о том, какие основания существуют для сохранения и выживания личности. Опять же, вопрос о тождестве личности. Что детерминирует мое прошлое или мое будущее? Например, давайте какой-нибудь интересный, банальный пример. Ну, например, когда я смотрю школьное фото, я могу с абсолютной легкостью и очевидностью проидентифицировать себя с тем человеком, который изображен на этом фото, если я в момент времени X фотографировался в этой фотографии. Я могу указать и на других людей на этом фото. И если я их встречу спустя много лет, и мне покажут эту фотографию, я смогу указать, что этот человек является именно этим человеком, а не каким-то другим. Это также бывает интересно, когда у тебя много знакомых, с которыми ты не виделся. Много лет, но в какой-то момент ты подписываешься на их инстаграм. И ты смотришь, а, человек действительно поменялся. И прошло много лет. Это уже не совсем тот человек. Но все равно у меня есть абсолютно убежденная интуиция о том, что этот человек является именно тем же самым человеком, которого я когда-то знал. Да, может он поменялся. стал взрослей. Он поменял взгляды, возможно, у него другая внешность. Но я абсолютно уверен, что это тот же самый человек. Опять же вопрос о тождестве личности. Что делает меня мной, а не кем-то другим? Проще говоря, так. Хорошо. Для начала исследования я приведу один мысленный эксперимент, который нам поможет разобраться с проблемой тождества личности. Он прекрасно подходит для того, чтобы отвечать на данные вопросы, и актуализовать эту проблему. Ну и сам этот мысленный эксперимент активно используется в философии, которая занимается вопросами тождества личности. Хорошо. Случай будет из научной фантастики. Это мысленный эксперимент, опять же, напоминаю. Представим себе такую вещь, о которой вы, возможно, слышали, о телепортации. Хорошо. Существуют Две кабинки. Кабинка А и кабинка Б. Вы входите в кабинку А, вас полностью сканируют. Каждое положение атома в, вашей теле, в вашем теле полностью сканируется. С вас собирается информация. Эта информация отправляется в кабинку Б. И что происходит? В момент Т1 времени ваше тело в кабинке А испаряется, да? уничтожается в каком-то смысле, и в то же самое время оно мгновенно воссоздается в кабинке Б. Простой пример с телепортацией. Хорошо, зачем он нам нужен? Он нам нужен для того, чтобы определить, сохранилась ли личность. Давайте посмотрим подробнее. Что происходит во время телепортации? И существуют две позиции, которые в зависимости от теории тождества личности могут придерживаться либо первой позиции, либо второй позиции. Хорошо, давайте рассмотрим первую. Во время телепортации происходит путешествие. То есть телепортация это определенная форма путешествия. Хоп, раз, два, мгновенно перенесся в другую точку. Первая позиция. Я не уверен, как много людей ее разделяют, но предполагается, что люди воспринимают телепорт, телепортацию как... Транспорт мгновенный. Действительно, аннаш так и называется. Однако, есть вторая позиция. Вторая позиция считает, что телепортация вообще-то вас убивает. Когда вы входите в кабинку А, ваше тело уничтожается, а в кабинке Б создается абсолютно точная копия. То есть вас убивает. Это вторая позиция. Это интересно. По поводу телепортации. Да, если мы именно рассматриваем телепорт не как какой-то магический телепорт, а именно как научно-фантастический, который сканирует информацию с вас и создает ее в точке Б. Это вторая позиция, то, что ваша личность погибает. Однако, что будет, вот так чисто вот гипотетически, опять же, дополнительное условие в мысленный эксперимент вводится, что будет, если... Телепорт будет неисправен, и, например, тело в точке А не уничтожится, но в точке Б воссоздаться. Отличный, опять же, пример из фильма. Это не совсем научная фантастика, там это объяснялось мистически, но так или иначе. Фильм «Престиж». Возможно, его многие смотрели. Довольно популярный фильм. Человек, наш герой, получает в какой-то момент машину, которая может... Создавать абсолютно точные копии. Опять же, это тот же самый телепорт из нашего мысленного эксперимента. Что происходит в какой-то момент в фильме? Герой сам заходит в машину. В точке А и в точке Б появляется его точная копия. Но при этом герой из точки А остается. Поэтому, если вам, опять же, интересно как это можно описать художественно, вы можете посмотреть фильм «Престиж». И там, так или иначе, вопрос о тождестве личности актуализируется. Да, что же произойдет, когда телепорт, например, будет неисправен, и будет две копии. Кто из них? Вы, действительно. Хорошо, давайте попробуем начинать, начать ответ на этот вопрос. психологический подход к тождеству личности. Сейчас мы его начнем рассматривать. Но ну, на самом деле в настоящее время это самый популярный ответ на вопрос о тождестве личности, хотя он довольно спорный и имеет свои изъяны. Лично мне он не очень нравится, я приверженец другого подхода, о них я буду рассказывать в последующих лекциях. Но сегодня я буду с абсолютно ясным умом рассказывать вам психологический Смотреть аргументы за, аргументы против, плюсы, минусы, изъяны и достатки. Хорошо, как я уже сказал ранее, основатель этого подхода Джон Локк. Я бы не сказал, что он прям четко занимался проблемами тождества личности. На мой взгляд, Джон Лок это эпистемолог, политический философ. Но так или иначе, он сформулировал эту проблему и дал на нее ответ, который сейчас является ответом в психологической теории тождества личности. О, о том, что такое личность, я читал ранее. С точки зрения Джина Лока. Хорошо. Данная позиция состоит в психологической непрерывности во времени. Это и есть психологический подход к тождестве личностью Давайте это попробуем с вами рассмотреть и раскрыть. Что значит психологическая непрерывность во времени? Личность в момент времени Т1-1. Такая же личность в момент времени Т2. Если и только если личность в Т2 наследует психологические особенности личности Т1. Это, если это как-то записать формально, будет выглядеть именно так. То есть личность тождественно другой личности в момент времени Т2. Тогда и только тогда, когда она наследует психологические... Характеристики, психологические особенности, психологические свойства. Можете называть это, как вам удобно. Психологические качества. Хорошо, давайте подумаем о примерах в плане того, а что такое эти психологические свойства и психологические качества. О чем в данном случае у нас ведется речь. Ну, Во-первых, мы можем обратиться к психологу. И спросить, а какие как бы, свойства психологические вы можете выделить. Но обычно, классически выделяет самое основное это память, проще говоря, если вы помните, что с вами было вчера, позавчера, год назад и более, то у вас есть психологическая преемственность. Она может заключаться в памяти. Она может заключаться в ваших убеждениях, целях, желаниях, эмоциях, каких-то качествах характера, добродетелях или пороках. Это уже этический критерий, на самом деле. Так или иначе, все, что связано с психологией человека, это и есть психологические критерии. Да, они могут быть разными. Чаще всего говорится о памяти, Но не только. Убеждения, желания, цели, мотивы, вкусы и так далее. Это широкое понятие, и поэтому то, что включается в психологические свойства и критерии, оно может варьироваться в зависимости от ситуации, в зависимости от, при, от ответа на тот или иной конкретный кейс при установлении тождества личности. ну Чаще всего необходимо устанавливать тождество личности именно на практике, не только вот в таких вот философских разговорах и художественных фильмах. Чаще всего это просто юридические вопросы. То есть тождество личности, оно важно для моральной ответственности, поэтому если оно где-то в жизни и применяется, то в сфере права, в сфере юриспруденции, в сфере установления там, вины, ответственности и так далее. То есть так или иначе вы можете подумать, что это какая-то метафизическая дичь, но на самом деле она очень важна и применяется. Так или иначе. Хорошо, давайте рассмотрим далее. Если мы считаем, что наша память, эмоции, привычки и прочие психологические состояния воспроизводятся и зависят от мозга, то на самом деле возникает интересный момент, связанный с пересадкой мозга. Да? Опять же, все эти интересные примеры мы видели в художественных фильмах. Ну и так или иначе, на мой взгляд, это не невозможно. Ну а что, что такого сложного пересадить мозг? Это как, наверное, поменять почку только в 40 раз сложнее. Ладно, неважно. Это, опять же, просто мысленный эксперимент. Возникает интересный момент в этом подходе. Что будет вот с пересадкой мозга? Если пересадить чужую печень или почку, может быть, даже сердце, то наша личность, она не изменится. Однако, если пересадить мозг, то тождество личности оно изменится, возможно, оно будет просто уничтожено. И действительно, если мы пересаживаем человеку кожу, печень, легкое, почку, все, что можно пересадить, я не медик и не шарю, что можно пересадить, что нельзя, так или иначе, если мы пересаживаем что-то, что не является мозгом, тождество личности сохраняется. Однако, если мы пересадим мозг, с точки зрения данного психологического подхода, тождество личности не сохранится. Хорошо. Психологический критерий таким образом сохраняет тождество личности, пока сохраняются, опять же, психологические черты и психологические качества. Важной особенностью данного подхода является то, что психологические особенности на самом деле меняются во времени. И да, это действительно так, это довольно очевидно. Вы, когда были ребенком... Ваши психологические черты, ваша память, ваши эмоции, ваши цели, стремления, мотивации, желания, они, вероятнее всего, во многом или наоборот абсолютно кардинально отличны от вашего сейчасшнего состояния, когда вы, например, уже взрослый человек, вы смотрите на мир по-другому. Ну и на каком же тогда мы основании можем сказать, что вот этот вот ребенок, которым были вы, почему-то является на самом деле вами? Опять же, проблема. Опять же, вопрос. И его нужно каким-то образом решать. Мы посмотрим, как это можно будет решить. Далее. Проблема здесь является то, что личность как раз-таки переходна. И я сейчас попробую это как-то формализовать. Если человек x1 имеет психологическое сходство с человеком x2, а человек х2 имеет психологическое свойство с человеком x3, то x3 должен быть тем же человеком, что и x1. Опять же, я говорю о, темпоральном, о темпоральной разнице этих моментов. Хорошо, довольно очевидно. Х1 имеет сходство с x2, x2 имеет сходство с x3, то x1 это тот же самый человек, что и x3. Да, это действительно так с точки зрения данного подхода. Если мы рассмотрим каждый год в жизни человека, начиная с его рождения и заканчивая самой глубинной его старости, то мы увидим, что каждый год человек психологически похож на того же самого человека в годы до и после него. Однако, однако в чем же проблема? На самом деле, в какой-то момент мы можем не увидеть преемственности между, например, пятилетним человеком и 75-летним человеком, потому что психологические черты между этими людьми в разные моменты времени, да, 5 лет, 75 лет, они могут кардинально поменяться, причем настолько, что ни одного общего критерия мы не найдем. Хорошо. Если это еще более просто формализовать, есть человек с тремя психологическими свойствами. Мысленный эксперимент, опять же. У него свойство ABC. В момент времени т 1 В момент времени т 2 у него ABD, например. В момент времени т 3 т 4 они вот так меняются. И берем момент времени X. И свойство этого человека становится Z. Как видим, человек... Вот в последнем примере, на последнем, так сказать, этапе времени, он не имеет ни одного общего психологического свойства с человеком в момент времени 1. Потому что в момент времени 1 мы обозначили свойства ABC психологически, в последний момент времени X мы обозначили свойства Z. Тождества нету, совпадения нету. Тогда вопрос, каким образом это один и тот же человек? Опять же, банальный пример, с 50, э, точнее с человеком 5 лет и с человеком 75 лет. Сходств бывает, вообще нету. Как мы можем говорить, что это один и тот же человек? Хорошо, с точки зрения данного подхода, психологического подхода, данная проблема решается через условия пересечения психологических профилей. Важно проследить преемственность, по очередную, темпоральную преемственность психологических признаков. Следующее необходимое условие для психологической теории – это также каузальная и причинная значимость. А, следовательно, B должно быть. И, например, как мы можем знать о том, что человек в момент времени Т1 с характеристиками А, Б, Д тот же самый, что и человек в момент времени Т2 с характеристиками Х – Y, Z. Опять же, та же самая проблема, которую я обозначил. Как мы можем знать, что это один и тот же человек? Какие у нас основания для этого есть? Для психологической теории данная проблема решается с помощью установления причинной зависимости между этими моментами времени. Поэтому проблемы, возникающие с психологической непрерывностью, они решаются через вот эти вот два момента, которые я обозначил бы еще. Пересечение психологических профилей или, как говорится, overlap и причинно-следственная связь мне между психологических между психологическими профилями, между более ранним и более поздним. Если мы можем проследить эти два критерия, то психологический подход остается Работающим и психологическое тождество личности сохраняется. Да, действительно, человек в момент Т2 с характеристиками X, Y, Z не похож на человека Т1 с характеристиками АБД. Но мы можем, если мы можем проследить причинную э, зависимость, как АБД менялась и переходила в X, Y, Z, то это тот же самый человек. Тождество в данном случае сохраняется. Хорошо. Получается, эти два момента объясняют, как сохраняется тождество в психологическом подходе. Давайте посмотрим, какие еще могут быть здесь проблемы. Эм, ну и еще добавлю то, что на основании этого мы можем сказать, что человек на более поздних годах жизни тот же самый человек, что и был на более ранних годах жизни. Ну и каким же образом данный подход на самом деле решает проблему телепортации? Опять же возвращаемся к нашему интереснейшему мысленному эксперименту. С, телепортацией. с точки зрения психологического подхода, во время телепортации мы не умираем. Почему? Почему это так? Дело в том, что когда в момент времени из кабинки А тело копируется и уничтожается, и создается точно такая же копия в, момент, в тот же самый момент, но в кабинке 2, в кабинке Б... Что происходит? Личность копируется, психологические характеристики и критерии полностью копируются и воспроизводятся в кабинке 2. Именно поэтому, так как мы установили, что тождество личности – это тождество психологических состояний, в данном случае телепортация вас не убивает. Человек, который выйдет из кабинки B, из второй кабинки на выходе, он будет иметь те же самые психологические характеристики, что и человек, который зашел в кабинку А. Поэтому тоже детства личности в данном случае сохраняются. Действительно, это так. Давайте рассмотрим некоторые возражения еще против данной теории. Некоторые мы уже рассмотрели, как видим, они определенным образом решились. Давайте рассмотрим следующее. Как этот подход работает? Какие изъяны он имеет еще? Теория гласит. Опять же, пример, что человек, ну, например, Иван какой-нибудь, Ванек, в момент времени Т1 ударил Антона, затем Иван в момент времени Т2 помнит о данном поступке. Если это так, то это устанавливает тождество между Иваном в момент времени Т1 и Иваном в момент времени Т2. Так работает данная теория. Психологическая преемственность устанавливается в данном случае на основе памяти. Если есть, опять же, я напоминаю, психологическая преемственность между разными темпоральными точками, то тождество личности сохраняется. Это один и тот же Иван, который совершил действие, ударил Антона. Что можно возразить? Что здесь можно возразить? Какая тут проблема возникает? Что мы с вами можем сказать в упрек данной теории? Ну, во-первых, существует несколько случаев. Опять же, психология изучает эти случаи, пытается их как-то объяснить или наоборот их проблематизировать и показать, что здесь у вас проблема и вы говорите не то, что есть на самом деле, так или иначе, как мы можем с вами здесь <смех> придраться? Ну, давайте попробуем это сделать. Первое. Часто бывают случаи, что мы думаем, что мы помним. Вот мы такие вспоминаем. Ах, да, я думаю, что я помню это. А вот что вот это, мы не знаем. Хорошо, не совсем понятно звучит. Я проясню на примере. Бывает такое. Бывало. Такое, что люди ложились спать, а следующее утро они вставали, и они с полной, абсолютной ясностью, ума и уверенностью говорили следующее. «Меня похитили этой ночью инопланетяне». Но я не помню, как это все было, потому что действительно, если бы человек это все помнил, посмотрел, понаблюдал, запомнил, у него возникли бы эмоции, память. Он бы запомнил, что он делал и так далее. Но всего этого нету. Однако, что у него есть, у этого человека? У этого человека есть убеждение о том, что он думает, что он помнит. То есть он не помнит, но он думает, что он помнит. Он с абсолютной уверенностью думает, что его действительно ночью украли инопланетяне. Это первое что мы можем возразить. То есть существуют случаи, когда люди они думают, что они что-то помнят. А память, как мы помним, помним, это один из основных критериев в психологическом подходе при, под, при ответе на вопрос о тождестве личности. Хорошо, это первое, что мы можем возразить. Довольно все очевидно. Второе, более интересное, более сложное, это ложные воспоминания. Да, действительно, бывает так, что у человека возникают ну, абсолютно ложные воспоминания. То, чего не было в природе, но он это помнит. Да, действительно, его память говорит, что это было именно так. Ложные воспоминания. Все мы знаем о них. Здесь понятно, я на этом останавливаться не буду. Также, что можно возразить? Бывают не только ложные воспоминания, но бывают и неполные воспоминания. Не так ли? Как известно, наша память, она очень такой, знаете, сомнительный источник. Мы действительно что-то помним из нашей жизни, однако эти воспоминания обрывочны, неполны и не описывают вообще всю картину. Они, эти воспоминания, даже не описывают то, что мы видели, то, что мы наблюдали, то, как мы взаимодействовали. Ну, так или иначе, все обрывочно, все как-то обрезано, мы это все помним какими-то кейсами. То есть воспоминания, они не только бывают лорд, не только бывают ложными, но также они бывают неполными. Большинство воспоминаний, на мой взгляд, вообще неполными являются. Просто бывают в большей степени неполные, бывают в меньшей степени неполные. Опять же, как мы знаем, человеческая память работает так, что на следующий день вы можете все довольно четко и ясно, и хорошо помнить. Однако через год вы либо вообще к черту забудете эту ситуацию, пока вам о ней не напомнят, либо... Вы будете помнить это из разряда. Ну да, что-то было там, что-то помнить, что-то не помню. Вы будете это помнить обрывочно. Память это очень недостоверный источник, к сожалению, но это единственный источник, который у нас есть в данном случае. То есть улучшайте память. Это уже как делать, думаю, разберетесь. Хорошо. Это вот что мы можем возразить психологическому подходу. Опять же. Тот же самый случай с Иваном и Антоном. А если вот ложные воспоминания, а если неполные воспоминания, и Иван не помнит, как он ударил Антона, он помнит только, что он тусил с Антоном. Или то, что он думает, что он ударил Антона, и он чувствует за это моральную ответственность. На самом деле такого не было. Он думает, что он помнит, точнее, что ударил. Он помнит там, типа, о, наверное, да. В общем, так или иначе, здесь возникают проблемы, даже вот с этим простым очевидным кейсом. Предположим, что Иван... Это организм. Это я перехожу уже к следующей проблеме, которую можно также возразить. Это проблемы сна. Предположим, да, тот же самый Иван. Организм, который мы именуем Иван. Угу. Ну, вот этот вот Иван. Он спал в постели вчера. Довольно понятно. Да, Иван лег спать. Хорошо. Что такое? Но во сне, во сне как мы знаем... Ну, вообще-то психологических состояний нет. Либо они минимальны. Предположим, что их нет. В данном мысленном эксперименте это возможно. Когда вы ложитесь спать, и у вас даже сна нет, вы просто вот по щелчку пальцев уже очнулись, уже утро. Мысленный эксперимент, опять же. Во сне нет психологических состояний, и в этом состоянии мы не проявляем никакие психологические черты в данном мысленном эксперименте. Поэтому нет никаких Возможностей для психологической преемственности между Иваном Бодрым, который проснулся утром, и Иваном, который спал в кровати. Мы не можем установить тождество между этими двумя людьми, потому что нет вообще-то психологической преемственности между ними. Иван, который спит, он не имеет ни одно психологическое свойство. Он не находится в здравом состоянии рассудка, он спит. Да, это действительно так. И когда он просыпается. Единственное психологическое тождество, которое он имеет, это с Иваном, который был бодрый. А с человеком, который спал в кровати, не имеет. Можем ли мы сказать, что это Иван спал в кровати? Интересный вопрос, не так ли? Это проблема. Хорошо, я ее поставил. Давайте попробуем с вами на нее возразить. Что же здесь можно возразить? Почему мы интуитивно считаем, что человек, который лег спать, это на самом деле тот же самый человек, что и был бодрым? Как это можно разрешить? Потому что данный подход, он впадает вот в такое вот интересное... Ну, я бы не сказал, что это противоречие. Это вывод, который не соответствует нашей повседневной интуиции. Неприятный вывод, то, что еще называется. Хорошо. Возможно, мы уже... вы уже подумали о том, как можно возразить. И я скажу следующее. В первую очередь необходимо учитывать, что даже в сознательном состоянии, когда мы бодрые, да, проще говоря, не все наши воспоминания, убеждения, эмоции находятся в актуальном состоянии. Да, это так. Вы можете сейчас не думать о розовом слоне, пока я об этом не сказал. Вы можете не думать о том, сколько планет, в Солнечной системе. Однако вы имеете убеждения по поводу этих вопросов. Так или иначе, эти вопросы я могу перечислять очень долго. Те или иные убеждения, те или иные воспоминания, даже в бодром состоянии, не являются у вас актуальными. Так или иначе, это так. Эмоции те же самые. Вы можете сейчас быть грустным, а вчера вы были гневным. Вы можете быть сейчас радостным, но вы не можете быть, например, одновременно со всеми актуальными эмоциями. Это, конечно, может быть, но я думаю, это, наверное, под какими-то не очень разрешенными веществами, которые мы не одобряем. Ну да ладно. Хорошо. Это первое, что мы можем возразить данному подходу. Во-первых, вообще-то в сознательном состоянии не все... Критерии психологические они являются актуальными, при этом тождество личности в принципе сохраняется. Во-вторых, в случае спящего человека у нас не теряется преемственность психологических состояний. Бодрый Иван имеет убеждение, что Земля крутится вокруг Солнца. Также и Иван после сна наследует это убеждение и остальные психологические характеристики. Поэтому вопрос по поводу сна, он может быть снят. Таким образом, ваша личность не исчезает, когда вы ложитесь спать. Потому что психологические характеристики не всегда находятся в актуальном состоянии. И актуальность или потенциальность психологических свойств сохраняет вашу личность. Опять же, я объяснил, что даже в бодром состоянии не все психологические характеристики у вас актуализированы. Однако, те или иные воспоминания, если вас спросить, у вас возникнут. Также и с состоянием сна. Да, в состоянии сна минимум психологических характеристик являются актуальными. Да, это так. Бывает даже ноль. И таким образом, сон учитывается на самом деле и объясняется психологической теорией. То есть сон это просто состояние, в котором у вас нет психологических характеристик. Однако, когда вы бодрый у вас тоже не все психологические характеристики. То есть психологические свойства, качества, они могут актуализироваться и быть в потенциальном состоянии. Переход из актуального в потенциальное состояние. Также это довольно просто и понятно объясняется психологической теорией тождества личности при ответе на данную проблему. Хорошо. Есть более интересная и серьезная проблема, которая возникает, когда психология человека подвергается резкому, серьезному, фундаментальному изменению. Подумайте пока что, что это за примеры, когда эта психология человека может резко, вот так вот, знаете, за одну секунду, за один день, да, за один час измениться и стать абсолютно чуть ли противоположной. Ну, самые банальные примеры, которые вам могут прийти в голову, это травмы. Это амнезия. Много, опять же, фильмов снято про эту проблему, когда герой начинает свое путешествие с того, что он ничего не помнит. И весь фильм он пытается вспомнить, кем он был, что с ним было. У него амнезия в том или ином виде. И он пытается восстановить свою личность, найти свое тождество, вспомнить свое прошлое. Амнезия, ну или какое-нибудь более мягкое, если мы не говорим о травмах и амнезиях, это, например, когда человек очень резко поменял свои убеждения. Это бывает часто, когда человек приобщается к какой-то религиозной группе, становится резко и фундаментальным религиозным человеком той или иной общины. Да, это бывает, как бы много примеров, когда там человек становится резко христианином, резко мусульманинам, буддистом, и очевидно, что большинство его убеждений, пониманий, знаний, так или иначе, все, что связано с его мировоззрением, но и его психологические качества, потому что многие религии могут говорить о том, какие эмоции желательны, какие нежелательны, какие лучше испытывать, какие не испытывать. Вот. Также это может менять его психологическое состояние. Да, если мы берем что-то банальное, то это, например, смена. Убеждений, политических убеждений, не только религиозных, философских взглядов и так далее. Хорошо. Почему это серьезная проблема? Сейчас мы будем это рассматривать. Как сохраняется тождество личности при психологическом подходе в случае данных примеров? Например, возьмем просто травму. Часто мы слышали эти примеры там, из истории, опять же, из художественной литературы и фильмов. Когда человек получал травму головы и он, когда он, так сказать, приходил в свое здоровое состояние, был совершенно иным человеком, если раньше, может быть, он был скромным, тихим, добропорядочным, работящим гражданином, то после определенной травмы головы он мог стать эм, агрессивным, безответственным, аморальным мудаком, который на всех кидается, который вызывает у всех не очень приятные эмоции. Так или иначе, примеры с травмой довольно четко показывают, что психологическая преемственность вообще-то прерывается. Может прерываться просто кардинально. Также случай с амнезией. Абсолютно все идентично и понятно. Можно ответить на эту проблему, на этот кейс. Двумя способами, с точки зрения психологического подхода. Давайте посмотрим, как же мы с вами здесь можем ответить на данные примеры. На травму, на амнезию, на смену убеждений. Хорошо. Ну, самое банальное, первое, что мы можем предложить, это то, что можно согласиться, что теперь это новая личность. Да, действительно, этого человека очень сильно ударили по голове, ну и все, это уже как бы другая личность. Это, этот человек ничего не имеет общего с человеком, которым он был ранее. Можно просто согласиться, это другая личность. Я думаю, при ответе на этот вопрос вам больше помо поможет ваша интуиция, ваше понимание интуитивно данной проблемы. То есть, возможно, вы интуитивно будете считать, что да, это действительно другая личность, а возможно нет. И это вторая позиция. Можно спорить, можно с этим спорить. Ну, каким образом это сделать? Не так просто, но предположим, что человек действительно после травмы поменялся. Однако, множество психологических черт у этих людей, ну, как бы у двух разных людей до травмы и после травмы, они все же сохраняются. Да, может быть, он стал... А, мудаком, но ну, по крайней мере то, как он ходит, то, как он разговаривает там или еще что-то, не знаю, то, как он вилку в руках держит, а, все вот эти моменты, они могут остаться ну, теми же самыми. Поэтому мы можем спорить и говорить о том, что на самом деле тоже личности в данном случае сохраняется и просто оно изменилось. Да, оно кардинально изменилось, так же, как в случае с пятилетним человеком и с 75-летним человеком. Примерно так можно ответить на данный вопрос о том, как тождество личности в психологическом подходе на это отвечает. В принципе, в данном случае я раскрыл всю теорию, я попытался показать на примерах, и сейчас я постараюсь сказать несколько слов о том, почему это значимо. Почему это необходимо? Возможно, вы сами могли догадаться или прочувствовать, что эти вопросы как минимум интересны. Почему я? Почему я это действительно я, а не кто-то другой? Какие вообще условия того, что сегодня проснулся в этой кровати я, а не какой-то другой человек? Почему человек, на которого я могу указать из старых школьных фотографий, это я, а не кто-то? Другой, Так или иначе, эта проблематика интересна. Самое основное прикладное практическое значение данная проблематика имеет в кейсе юридическом. Опять же, как мы можем приписать юридическую ответственность, юридически значимые последствия, если у нас нет теории тождества личности? А никак, потому что... Человек может ответить, ну, смотрите, да, я совершил преступление, там, какое-то там кражу совершил три месяца назад, например, это пример. И так как прошло три месяца, я об этом уже и забыл, там, как бы, и убеждений у меня по этому поводу нет, да и вообще я моральный человек сейчас, я никогда не совершил бы преступление, так что не знаю, о чем вы говорите, когда говорите о том, что я что-то украл. С точки зрения психологического подхода, у человека нет памяти по этому поводу. Однако судебная практика нам говорит, что все же этот человек виноват. И тождество личности, оно необходимо как раз таки для того, чтобы устанавливать ответственность и смотреть, кто прав, а кто виноват. То есть на каком основании вообще суд будет приписывать, то, что вот этот человек, пусть даже прошло много лет, например, нет такого понятия, как сроки давности. То есть человек совершил... Общественно опасное деяние, оно же преступление, прошло там 10 лет, и потом к нему приходит полиция, говорит, а вы его вот совершили. И на каком основании они будут считать, что это тот же самый человек? Вопрос о тождестве личности. Понятно, что большинство юристов вообще не задаются этим вопросом, им это не особо интересно, они просто применяют нормы. Но если мы берем философский контекст этих размышлений, то именно эту проблему здесь... Актуализуют на практике, и она имеет непосредственное значение. Хорошо. Юриспруденция, конечно, интересна. Но давайте возьмем какой-нибудь более-менее бытовой, приземленный и интересный пример. Хорошо. Если вы, например, человек молодой, вероятно всего у вас в вашей жизни множество раз менялись убеждения. Да, и у вас даже часто такое бывает, что... Как я мог сказать год назад вот это? Как я мог придерживаться год назад именно этих взглядов, а не тех, что я придерживаюсь сейчас? То есть вы можете быть в каком-то смысле абсолютно шокированы той разницей между вами сейчасшним и вами там в недалеком прошлом. Да, действительно, это так бывает, когда человек просто не видит никакой связи, никакого тождества с собой из прошлого. Он не может вообще понимать, на каком вообще основании я должен считать, что я из прошлого, это я. У меня сейчас другие взгляды, другие религиозные убеждения, другие философские, политические взгляды, у меня другие привычки, другие моральные нормы, у меня может быть даже, не знаю, состав организма другой. И... Как мы можем, на каком основании вообще можем приписать тождество? Интуитивно, да, мы понимаем, что это все же тот человек. И, возможно, этот человек, который говорит о том, что это не я, он интуитивно понимает, что все же это он, просто абсолютно другой. Он как раз-таки ставит этот вопрос перед собой о тождестве личности. Интуиция ему подсказывает, что это действительно он. Но где эти основания? Того, что это он, потому что ни один психологический критерий может не совпадать. Какие-то могут совпадать, какие-то нет. Но часто это, да, это вот часто бывает. И еще, например, вот что еще бытовое взять. Например, когда люди напьются. Да, бывают, люди напиваются, творят какие-то непонятные для них самих вещи, они просто вот находятся в некоторой опьяняющей их стихии или в состоянии алкогольного опьянения, как это еще называют. И на следующее утро, возможно, они напились так сильно, что они ничего не помнят. И на следующее утро им начинают рассказывать, что они делали. Им начинают показывать видео, которые уже давно выложены в Инстаграм или еще куда-нибудь. И они видят, что это они. И именно они совершают те или иные деяния. Возможно, кто-то танцует на столе, возможно, кто-то рассказывает какие-то истории, которые он бы никогда не рассказывал, будучи трезвый. Все мы знаем об этих интересных ситуациях. И человек даже в период одни сутки может уже задаться вопросом, на каком основании я могу себя пьяного отождествить с собой сейчасшним трезвым спустя сутки или спустя два дня, или спустя неделю, там смотря кто как пьет, в зависимости от людей. Вот, то есть, на мой взгляд, эта проблема интересная. Она имеет и важное значение, как, например, в юридической практике, ну и она имеет такое некоторое интеллектуальное значение, я бы сказал, даже экзистенциальное значение. Как это я могу считать, что я там, из прошлого, это я тот же самый. И на ком основании, например, я могу... Не только о прошлом же идет речь, идет же речь и о будущем. На каком основании я могу считать, что вот этот человек, который будет из будущего, из будущего это будет я. Например, человек решил кардинально поменять свою жизнь. Например, он был наркоманом, а социальным элементом, и так далее. В общем, не очень благополучным человеком. И тут он берет волю в кулак, и он говорит: Я от всего этого откажусь, я стану здоровым насколько это возможно уже после употребления наркотиков, это уже спорный момент, так или иначе, откажусь от наркотиков, стану ответственным, добропорядочным гражданином, заведу нормальную семью и так далее. То есть человек решает кардинально поменять свою жизнь. И он на каком-то основании может отождествить себя настоящего с собой из будущего, с тем проектом, который он составил, как добропорядочный семьянин, человек, который больше не употребляет наркотики. Например, то есть вопрос о тождестве личности – это не только вопрос об установлении себя настоящего с собой прошлым, это также вопрос об установлении себя настоящего с собой будущим. И на каком основании я могу считать, что тот проект, который я из себя реализую, это буду и я. Потому что в данном примере мы увидели, что, предположим, да, прошло время, и человек достиг своей цели. И это же совершенно другой человек. И будет ли этот проект из будущего вами или нет? Интересный вопрос. Эти проблемы я актуализовал, я их поставил. Ну, я предложил психологический подход. Это не мой подход, я же говорю, Джон Лок, одна из теорий. В будущем мы рассмотрим иные теории, на мой взгляд, не то чтобы более интересные, но они мне лично больше нравятся. Есть, кстати, еще теории нигилизма, о том, что, типа, тождества личности вообще-то нету, это вы выдумали фигню какую-то, и, и теперь мучаете себя проблемами. Есть и такое. Об этом я, наверное, расскажу в будущем. Именно так. Я поставил перед вами проблемы, как вы ответите на эти вопросы, это уже решать лично вам. Если у вас есть интересные предложения, пишите в комментарии по поводу того, как вы можете устанавливать тождество личности, по крайней мере, хотя бы для себя, не обязательно для других людей, хотя это тоже важно, какие у вас мысли и предложения по этому поводу. Ну, в принципе, на этом у меня все. Я заканчиваю здесь. И с вами был Андрей Лемон. Я прочитал вам лекцию о тождестве личности, про психологический подход рассказал. Кому интересно, подписывайтесь на канал, будет выходить еще контент. Подписывайтесь на все ссылки, на паблик ВКонтакте, там выходят все анонсы. И так далее. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, если понравилось, дизлайки, если не понравилось. Пишите предложения, пишите ваши мысли, соображения по данному поводу. Мы все читаем, это все приветствуется. Почему бы не быть мыслящим человеком, хотя бы вот в таких вот некоторых философских вопросах. Это же просто интересно, не так ли? На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем Удачи и всем пока!